0: Еййо! Hey hey Всім привіт! Ви, можливо, трошки намекалися, а можливо, ви в тверезому розумі і світлі пам'яті включили подкаст й таке», подкаст про свідомість, людські стосунки, сільські піськи і трошечки приправлено філософію зверху.
1: Сьогодні ще трошечки приправлено спиртними напоями. Ну, не ми приправлені спиртними напоями, але, можливо, ви, а можливо... Не знаю. Можливо, і не. все це, це...
0: сумно, якщо... Ну, не знаю. Я не знаю. Сумно, напевно, якщо ви напилися і слухали наш подкаст. Напевно, це найкраще, що можна робити в алкогольному стані. Не найгірше, але...
1: Я, до речі, не знаю, чи я колись слухала подкаст коли я, була. я п'яненька. Тобто... Може, хіба по дорозі додому? Але так, знаєш, більше типу, просто...
0: Або якось ненавмисно, я не знаю. Ненавмисно. У мене не було откуда. Якщо ви п'яні слухати наш подкаст, раптом, раптом, не знаю, напишіть будь ласка, коментар. Але так, щоб ми розібрали його, добре? Так, щоб не було цього, типу...
1: З вами сьогодні, як завжди, я, Вероніка, технікал-райтерка, documentation менеджерка і людина, яка нейтрально ставиться до лакомолю.
0: І я, Джек, ой, я забухтує, продакт-менеджер. Блогер і людина, яка боїться алкоголю.
1: Боїться алкоголю. У е,
0: мене така тривожна прив'язаність до алкоголю, я би Ой,
1: так Я і, та, Сьогодні буде наш такий перший випуск, напевно, з трьох, які ми собі думаємо зробити про... Різні, так би мовити, не знаю, шкідливі звички, чи можна це назвати
0: шкідливими звичками? Шкідливими речовинами, можна сказати. Да,
1: різні шкідливі речовини, е- І ми-, ми вирішили почати з цього такого як це, як то кажуть, краунджул, типу прикраса корони цієї. Це алкоголь, звісно, що це, якби в нашій ж українській культурі, всяке таке, таке, це, таке, ну, великий багатогранний аспект. Це,
0: може, стовп, на якому ми, ну, може, не єдиний, але один з декількостовпів. Так,
1: да, да, можливо, база, чому ми взагалі всі були в чаті? Тому, так, сьогодні ми будемо говорити про алкоголь, про якісь наші персональні ставлення і досвіди, і про якісь наукові штуки. Я, наприклад, пересорчила я наукові з... штуки.
0: Я зробив ресерч, і той ресерч мене дуже депреснув, скажу чесно.
1: <гум> Тому, так, я думаю, що, напевно, має сенс почати з того, як... яка ситуація з вживанням алкоголю була в наших родинах. <свят> так як це, знаєш, такий типу, початок, основа і фундамент. Як у тебе було?
0: У мене була така, мені здається, типова галицька історія. У мене е, в сім'ї всі, діди і прадіди Дуже, дуже любили алкоголь. Один мій дід ще живий, і він любить досі алкоголь. І насправді така історія з алкоголізмом в моїй сім'ї була така так, доволі тісно переплетена, скажімо так, з моїми родичами. На превелике щастя, мій батько ніколи, я ніколи не бачив свого батька п'яним, ніколи не бачив, так маю вважно, найближчий моя людина, найближчий моя така, чоловічий приклад наслідування, ніколи не, ніколи не проявляв жодних, жодного алкоголізму. Але я якраз був в тій типовій сім'ї, коли ну люди пили собі mm-hmm. от на свята, або там ввечері, або в суботу. І завжди була ця штука, що ти ще малий, тобі пити не можна. А ми старші, нам вже можна пити. І це, напевно, найтупіший стереотип. Не то, що най, стереотип, це правда, дітям не, взагалі не варто алкоголю, дорослим вже можна в якійсь мірних кількостях. Але моє все дитинство... Оце від там 10 років умовно, або там навіть від 8-6, такого несвідомого дитинства до якогось там 14 років завжди було під егідою того, що є така штука на столі: алкоголь. Ти можеш і нюхати, ти можеш пхати на пальці. Деколи mm-hmm. тобі дядько є трошки сьорбнути, і ти смішний намеканий, всі сміються, сміяться. Але тобі його не можна, бо його можна тільки дорослим і mm-hmm. через рисочку класним людям. А та, як ти ще не дорослий і не класний, то тобі ще не можна алкоголь. І це привело до того, що як тільки в мене з'явилася мінімальна можливість спробувати алкоголь десь на вулиці своїми там, колегами, своїми однокласниками, друзями дитинства, звичайно ж, ми це зробили, тому що ми хотіли бути такі, як оці небожителі, які можуть живати алкоголь за застіллями. Тому це такий фундамент мого сприйняття алкоголю, що це нормально, що це просто треба бути достатньо класним. А
1: ти пам'ятаєш, коли ти перший раз випробував
0: Дуже рано, тому що, ну, як, там, мені, мене, напевно, 12-13 років, але це було так, ти подивись, там, ми, бабуся зробила вино, попробую в mm-hmm. такому форматі, mm-hmm. але, ну, я сів випити алкоголь перший раз з батьком, так, щоб, знаєш, він прям сів, налив мені, і там, і це було якесь вино. Десь, напевно, років 16-17. Mm-hmm. Але, mm-hmm. а ти пам'ятаєш прям перший раз, коли ти попробував?
1: Ні, я прям попробувала, не пам'ятаю. Я пам'ятаю перший раз, коли я цілеспрямовно купила алкоголь, щоб його, знаєш, підбухнутися своїми друзями, оце я пам'ятаю. Але прям, типу, щоб перший раз спробували,
0: не пам'ятаю. А скільки ти було роки, ти пам'ятаєш?
1: Коли я перший раз купила. Ну, коли ти перший раз купила. Тринадцять. В
0: мене засмізить так само.
1: А, і, але в твоїй родині я тако розумію, що не було якихось прям
0: нездорових штук з алкоголем. Ні, мені, ну, я кажу ніколи. Те, що тут... Питання, що вважати, що вважати нездоровому штуку? Ну, я
1: маю на увазі щось таке, що прям можна назвати алкоголізмом, ті, коли це прям приносить... Ну, був дід.
0: Завжди, завжди, завжди. Але дід був, типу, як талісман сім'ї. Ніхто, ніхто не сприймав його проблеми всього. Тобто, тіпо, ті, до дід прийшов... Типу, <coachman> він зараз піде, мкне в ті харя. Але knowing, це завжди було так, якось настільки комічно подано, що ти не сприймав це як проблему.
1: Типу, якщо алкоголізм у
0: діда, то це не враховується. Ну, в кого немає діда, який з алкоголізмом.
1: Але дивись, це було так, як в цьому серіалі спіймати і Деша чи не настільки жорстко? Я не зміг,
0: дивись, це серіал Спійматика і Деша частково через те, що він настільки нагадував моє реальне життя. Це Сільське, що я не міг додати. Я просто
1: задав про Спійматика і тому що там же ж є оцей Омелько, здається його звати, да? цей старший чоловік в їхній сім'ї. Uh-huh. От, і в нього ж ніби як в тому є якась така його сюжетна лінія і розвиток персонажа, що все починається з того, що він просто собі любить підбухнути, і всі це сприймають як дуже весело, знаєш, ну, типа така особливість в чоловіка, собі любить підбухнути. Ага. І потім ніби як вони показують, як це ну, перетворюється в якийсь піздец дуже жорсткий, знаєш, по мірі розвитку сюжета. А то просто е, да, це, е, справедливість для дідів, знаєш.
0: <Ми> Якби алкоголізм діду, це ще важливо. Бо тому що ти вже коли народжуєшся, то твій дід переважно на тому піку максимального алкоголізму. І і він ти вже ті не, тіп, не це як норму. Так, він же такий, ну тобто, мій, теж я не хочу всіх дідів якось обрасити своїми словами. Я вже якось так обрав усіх всіх сантехніків. Але е, мій конкретний ю-кейс, case, case життя що діду, від мого народження до зараз десь плюс-мінус в одному рівні свого, своєї fond. любові до... Це тепер речі, як я е, неправильно казав алкоголізм, як виявилося, а правильно казати... Е, я речі не знаю в українську, а тобто, англійською англійську це алкоголік, alcohol used disorder. Тобто mm-hmm. розлад е, використання
1: кори... алкоголю. алкоголю да. так,
0: тобто <кій> алкоголізм, це можна сказати застарілий як... термін, mm-hmm. який не вживається в сучасній літературі. Але mm-hmm. я вбився, ну, що вони вживати, мій здається. Він на щастя ще немає цих, які нас не кенселять за вживання слова mm-hmm. ще Поки, поки
1: що. що в українському просторі це дозволено. Mm-hmm. Коли е, перестане бути дозволено, тоді ми відредагуємо цей подкаст і запікаємо всі слова алкоголізм. Е, в моїй родині, е, в мого батька, я так думаю. Так як ми дуже мало з ним знайомі, думаю, що в нього були сильні проблеми з алкоголем. Напевно, алкоголізм. І так я знаю, зі слів моєї мами. бо знову ж таки, я хочу сказати, що ми з моїм батьком не були в близьких стосунках, тому я не можу Можливо, це підтвердити.
0: Факти, це Можливо, ці два факти, як між
1: собою, не пов'язані. Не можу підтвердити це або спростувати, але так казала моя мама. І я ніби пригадую так, що коли я була дуже мала, то... Ще коли вони там, ну, щось мутили, знаєш, то е-м, бувало таке, що він якось приходив дуже п'яний, і вони щось там носились з тим, щоб його вилікувати. Ну, коротше, токсична була всяка кахуня, пов'язана з цим. Е-м, та саме співзалежність і так далі. Ладно. І е-м, через то, е-м, мені здається, е-м, моя мама е-м, часто переживала, щоб, тіпа, знаєш, як це не передалось мені, Спадково. Mm-hmm. Я, до речі, не знаю, чи це реально може передаватись ah. спадково. Ну, але вона за це дуже переживала. І водночас в неї був такий цікавий підхід, тому що, здавалося б, якщо вона так дуже сильно переживала, то вона би, може, знаєш, забороняла мені якось дуже сильно вживати алкоголь. Ну, або там контролювала, як, знаєш, є там родини, які чутлі не в сейфі закривають ці пляшки, або на якийсь ключ там у серванті і так далі. Але в нас взагалі не було такого. Просто, мені здається, моя мама вибрала такий шлях, Ну, по-перше, вона сама дуже мало вживає алкоголю. Тобто, теоретично, ніби як своїм прикладом, вона показувала взагалі протилежну поведінку. Тому що е, моя мама, я прям теж ніколи в житті не бачила її прям п'яненькою, Ну, максимум, знаєш, там вона може випити собі, там, не знаю, стопочку якоїсь наливки чи uh-huh. там келих шампанського. Тобто вона вживає алкоголь, але прям ніколи я не бачила її саме п'яненькою, знаєш. Тобто, е, навіть на якомусь там застілі ювілеї ще uh-huh. щось ніколи. І вона не не контролила якось дуже жорстко цей аспект. Просто я знала, де в нас стоять пляшки з алкоголем, бо вони були прямо на видному місці, і їх ніхто не намагався якось там сховати, чи перевіряти і так далі, і там скільки, знаєш, лишилось. На всяких застіллях, то... Ну, мені здається, я вже не пам'ятаю, коли мені, типу, як почали наливати трохи більше алкоголю, але, ну, якось старались, знаєш, не робити з цього якусь неймовірну штуку, що, типу от це алкоголів, його можна тільки дорослим. Ем, мені щось там давали пробувати, ну, якісь такі супермінімальні е, дози. Е, але ніби як старались, е, я відчувала це, що не старались так включити, знаєш, що це просто нормальна визькденна штука, що немає в тому якоїсь забороненого mm-hmm. цього плода. Просто, якби, ну, це алкоголь. І все. І, отак. От, 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 така була якась філософія загальна.
0: А ти чуєшся позитивно вплинуло на твою з алкоголем? Да,
1: да. Так. Да, я думаю, так. Тому що от я помічала, і я найбільше це помітила, коли я переїхала з Києва у Львів, тобто поступила в університет і почала жити в гуртожитку і так далі, що було видно, що деякі люди з дуже таких консервативних сімей в плані вживання алкоголю, вони прям були, знаєш, вони дорвались до цього. І... От у них, ну і на щастя, більшість людей, яких, принаймні, близько, з якими я спілкуюся, з якими я тримаю контакт досі, в кого була така фаза, то вона собі пройшла просто з часом, і це ну, всі люди, які вже не мають якихось там складнощів, це там не переросло в якісь, як це...
0: Довотримальні
1: Да, порушення...
0: Алкогольні поведінки? Да,
1: алкогольної поведінки, okay. не знаю. Але, ну, коротше, не переросло в якісь проблеми серйозні. Але було видно, що в них був оцей фактор того, що вот, нарешті можна, нарешті, нарешті можна. І в мене такого не було. Ну, тобто, ясно, що я не сильно вміла, якби... Не те, що контролювати цей аспект, але багато в чому алкоголь слугував, як такий соціальний лубрикант, знаєш, коли ти там, наприклад, знайомишся з якимись сусідами по блоку. У нас була така культура в гуртожитку бухання. І якби ти там заселяєшся, йдемо, ти побухаєм. Ти знайомишся з новою сусідкою, давайте вип'єм. І якби ясно, що я як молода жінка, молода людина, я ще не дуже вміла ну, розрізняти, коли там, я хочу випити, скільки я хочу випити, чи мені взагалі це треба. Тобто ясно, що в мене були якісь такі ну, сумнівні движухи, пов'язані з алкоголем. Але загалом в мене ніколи не було такого, що я знаєш, була, вау, нарешті, нарешті я можу, нарешті мене
0: ніхто не контролює. Ну, в мене це нарешті ніхто не контролює. Взагалі, ця фаза, обіцяється, що у дуже багатьох людей, тим, з ким я стикався, з ким я спілкувався на тему, все-таки був цей період, коли не можна-не можна, не можна алкоголю, ось можна алкоголь, а потім вже знаходиться якась більш-менш здорова, здорова норма. І в мене цей період, коли нарешті можна, почався от якраз 14-15 років, це якийсь там Можливо, та раніше. Я зараз, аж коли ресерчив загалом науковий наукові, зараз якісь дослідження того, як алкоголь впливає на мозок, на дітей і так далі. Я не інформацію про те, що якщо ти починаєш піч менш регулярно вживати алкоголь раніше 15 років, то це майже гарантована шкода мозку, шкода mm-hmm. розвитку мозку. Це ну тобто майже не відворотний процес. Звичайно, ж mm-hmm. там залежить від того, скільки ти там чи ти випив з ткан вина, чи ти бухав кожен тиждень водяру з, з, знає, з дядьком, якими за гаражами, це звичайно різниця, але саме те, що до кінця формування твого мозку, десь там 18-18 рік, якщо ти активно випиваєш алкоголь, ти відчуєш це в той чи інший спосіб. Чи це або наскаржеться на якісь ранні деменції, або на пам'ять, або на просто якихось інших проблемах. І тому я такий це читав і такий, блядь.
1: А ти прям регулярно почав живати? У
0: ну, нас просто був, ну я не знаю, напевно ні, але доволі часто, тому що у нас був момент оцем, саме з цим дорвалися і у нас почалося все з чого, що були нас, при тому, що у нас в селі Супер легко продавали алкоголь в виділених місцях, які всі знали. Там, хоч місяць, що це садіка міг вибігти, взяти пиво, і тобі б його продали взагалі без питань в тих місцях. Я казав, потворних і м'ядерні боєголовки не продавали. Потім, але з нами були компанія молодших хлопців. Так, як у з нас були старші брати, старші брати мали ще компанію, вона якось прив'язувалася, і в якийсь момент в нас прийшли старші хлопці. Один конкретний старший хлопець, який такий сказав: дивіться, пацани, бо йому так зміни не було з ким собою випивати. У в нього теж не було алкоголізму, просто любив свій випити. Йому треба була компанія, а ми от молода компанія молодих mm-hmm. хлопців. І він сказав: Дивіться, є такий чарівний рецепт: ви купуєте 2 літри Кока-Коли, виливаєте або випиваєте півлітра Кока-Коли, купуєте 0,5 коняку, заливаєте Кока-Колу і виходите з Кока-Колою по місту. Ми, ми навіть на екскурсії шкільні їздили, що для нас ніхто не... Ну, тобто це ідеальний лайфхак. Просто це було для нас от просто життя до і після. І от потім якось воно дуже сильно відкрило нам цю алкогольну чакру. І вже типу до 18, там до 17 років, коли я закінчив універ, то я вже типу і регав, і бачив, як мої друзі регали, і ми вже це язики витягували з рота, і типу, і було купа історій, де ми просто несли бездихання тіла наших друзів додому, і всякі такі історії, ну, тобто такі типові, трешові, дитячі алкогольні історії. І потім я вже коли я просто пам'ятаю, що коли я поступив на перший курс, мене вже взагалі не було, я вже був такий, типу, мені досить, мені вже просто, типу, я не хочу, мене немає бажання більше пити, тому що Типу, той тої херні мені було більше, ніж, тому що це був дешевий алкоголь переважно. Це був такий максимальний, ти взагалі не, не, не викупаєш типу, міри, ти не можеш зупинитися вчасно, yeah, yeah. у тебе всі люди типу, супершвидко п'яніють, це завжди закінчується тим, що хтось комусь прям погано, і це постійно, ти постійно ще приходиш додому, і ти ще можеш не сплитися перед, перед батьками. І я колись просто що мені ще мені пощастило насправді, що мої батьки, я не знаю, і до речі, не знаю зараз, як це оцінювати. Чи це хороший аспект був виховання, чи поганий аспект виховання? Те, що я діставав дуже сильних пізділей кожен раз, коли хоч натяк був на те, що я трошки коли я приходив від друзів, і було або я був трошки захмалілий, або ще, ще щось, це було проблема... Це класно було, коли ну як виховна Єдиний мінус, що деколи, коли я приходив тверези, я настільки боявся, що я получу пізділяє, що я сам себе трошки знаєш, мозок. Переклинювався, і я просто сидів після інциденту, що я не зміг переконати людей, що я не пив, тому що я переживав дуже сильно.
1: Ні сеанси це не дуже добре стартай. Але... Може
0: бути, але воно ну, мені допомагало якось, знаєш, хоча б боятися чогось і стримуватися, знаєш. Але в той час, в той час не, було, не було можливості моїх батьків якось сказати мені: "Дивись". Ну, Тобто не треба. Але я б, напевно, не послухав. Тобто от, от, тут такий детективний аспект. Я розумію, що типу, в той період це нам здавалося стільки прикольним і було настільки от, типа, старші пацани, які це роблять, ми веселимося. Оце прямо такий угар, як в американських фільмах. Е, п'ємо ті штуки, ту заборонну штуку, заборонений оцей плід, який батьки на засідлях п'ють. Ми супер, ми дорослі, ми класні люди. Тобто будь-яка Терапевтична і правильна поведінка моїх батьків не допомогла б, мені здається, цьому. Це, це було б достатньо але контраргументом тому собі. Можливо,
1: але мені здається, але теж я не дуже хочу заглиблюватись прямо в аспекти виховання, тому що це дуже для мене, наприклад, складна тема. Я просто ну, ще й не маю практичного досвіду з цим. І я розумію, що... Люди, які прямо мають дітей, то вони, певно, що мають зовсім ну, інший практичний досвід з реального життя. Але я просто, наскільки знаю і наскільки я чула, то, ну, ніби коли справа стосується от різних таких штук, в тому числі і алкоголю і всяких взагалі, речей, які можуть бути потенційно ризиковані для твоєї uh-huh. дитини. Ти якби не можеш створювати цю атмосферу, що ти получиш пизди. Тому що якби це не створює довірливі стосунки між батьками і дитиною. І тоді, ну, якщо вона буде відчувати, що вона не може поділитися чимось, це навпаки її схиляє в дуже велику кількість небезпечних ситуацій, тому що, наприклад, вона буде п'яна, погано себе почувати, але не піде додому, тому що вона буде боятися, що батьки дадуть їй піздюлей і може потрапити в якусь небезпечну ситуацію О, через це. Знаєш, у, мене, знаєш, у мене
0: батьки хадали таким способом, що вони казали, який би ти п'яний не прийшов, ми тебе завжди приймемо і зрозуміємо. Але ти знав, що не дадуть тебе пізни. Але ти получиш пізди зранку так чи інакше. Чи ти прийшов, чи не прийшов. Тобто в тебе, ну, тобто в мене мене було чітке відчуття, що якщо мені прям дуже погано, я можу прийти додому, мені буде окей, але, ну, тобто я ніби... Цей контракт був підписаний і зрозуміли. Тобто у мене не було страху якогось такого. Якби я пав якусь дуже важку ситуацію, мені би не було страшно. Тобто, просто, я просто знав, чого очікувати. Певною мірою це краще. Я, от, я якраз думав, коли записав цей подкаст, про те, що би я робив. Теж я говорю з позиції людини, яка швидше за все найближчі роки, а можливо ніколи, не, не планує мати дітей. Але я вважаю, що пити алкоголь п'ять дітей. Найкращим можливість будувати дітям здорові відношення до алкоголю, не пити біля них. І все. Чи, ну, це, думаєш, не не те, щоб уникати, ну, я маю на увазі максимально не робити цей бар'єр. Тобто мої батьки, наприклад, ніколи не курили. Uh-huh. І мені дуже легко було з курінням дуже довгий час. Тобто мені ніколи не було цього такого бажання десь покорити за гаражами просто тому, що в мене, в мене брат не курив, моя мама не курила, мій батько не курив. У мене
1: взагалі це так не спрацювало. А, ну, бач, можливо,
0: це залежить. Але саме по саме не, створ... ну, здається, що Теж я говорю з позиції того, що оця така дихотомія, що дорослим можна алкоголь, дітям не можна алкоголь, якраз і створює часто ці проблеми ну, з тежним алкоголізмом. І якщо дитина бачить, що типу, батьки теж не п'ють, ну, вони можуть випити десь, але батьки, в принципі, біля неї не п'ють. Вони разом з нею отримують задоволення на, на рівні дитини, так. тоді, мені здається, це. це кращий підхід, ніж просто казати, що от, тобі ще не можна, от, тобі не можна, не можна, будеш дорослий, буде можна. Мені так здається. Чи це правда, виправте мене в коментарях, в твітері, якщо буде бажання.
1: Мені теж здається, що краще, ну, я думаю, що ти, якби, напевно, не можеш уникнути взагалі. Ну, наприклад, буде тупо, якщо ти взагалі будеш робити вигляд, що алкоголю не існує. Ну, навіть якщо тобі це легко дасться, ну, все одно, це те, з чим твоя дитина рано чи пізно. Зіштовхнеться. Uh-huh. Тому мені здається, що, як завжди, це має бути така якась комбіновна штука, що ти, да, показуєш власним прикладом, що це можна, наприклад, якщо вживати, то вживати з дуже таким усвідомленим підходом, дуже помірно і так далі. І, знаєш, який ще, я думаю, важливий фактор, і я це помітила, коли от більше почала спілкуватися з людьми, ем, про їхні різні якісь досвіди з дитинства і так далі. Я зрозуміла, що дуже багато дітей, і як би це сумно не звучало, починають бухати через те, що в їхніх містах нема що робити.
0: Я в тому я був в тому числі.
1: От. І я просто, я, до речі, якось говорила про це з людьми прямо з таких дуже малих міст. Ми обговорювали якраз цю тему, якби, що ми робили в дитинстві, чим ми займалися і так далі. І коли ми про це говорили, я зрозуміла, що ну, в мене в дитинстві було просто, ну, і навіть в ранніх і пізніх підліткових роках, коли я все ще жила з батьками і так далі, то в мене настільки було чим зайнятись. В сенсі не просто там, школи і вчити уроки, а от саме з прикольних штук. Ніби як е, я ходила в кіно, я ходила на ковзани, я ходила там, на якісь штуки, події, які мені було цікаво, в якісь музеї, там, в якісь штучки і так далі. І ну, я виросла в Києві, да? в Києві було просто. І зараз, і на той момент дуже багато різних штук, якими ти міг займатися, ну, навіть будучи дитиною. І особливо враховуючи те, що моя мама, наприклад, ніколи не шкодувала грошей, там мені на якісь заняття, які мені були цікаво, попробувати, і так далі. У мене ніби як завжди була купа якихось речей, які я пробувала, щось там для себе пізнавала, і так далі. І навіть оці ще тоді нові досвіди з алкоголем для мене це була як одна з якихось там частин, знаєш. Uh-huh. Тобто не було. Але коли я говорила з людьми прям з супермалих міст. І це, мені здається, велика проблема маленьких міст і сіл в Україні, що в них нічого нема. Якби, ну, якщо в місті там, може бути кафеха, може бути зал, так? маленькому, наприклад, українському, так мені здається. Але коли ти дитина, тобі не цікаво ходити в
0: кафеху. І нас... що ж це не цікаво ходити в зал? Більше у нас був зал, в який ми ходили, коли були малі спортзал. Він закрився до за три місяці, там зробили клуб. Ну... Потім у нас не було ні одного кафе, де ти могла прийти. У нас з'явилася одна піцерія, десь вже такому, більш-менш, старшому п'лідниковому віці. І все. У нас навіть не було закладів, де ти міг прийти посидіти, поїсти, щось не алкоголь. Тобто, у нас були тільки бари. Тільки місця для дискотек і все. Тобто, в я пам'ятаю, що були періоди, коли, наприклад, був дуже популярний цей стріт воркаут, турнічки, всяка така mm-hmm. штука, це нас на якийсь час відбило. Тобто декілька місяців дійсно всі ходили на турніки, займалися, нам було весело, просто якийсь час воно потрошки знабридало, і ми знову поверталися. Mm-hmm. Якийсь момент, коли я там хочу якусь музику писати і робити групу, це теж мене дуже сильно відбило. І те, але все-таки ти ніби постійно мусиш активно з себе чимось займати, бо якщо ти не маєш якихось своїх особистих хобі, якщо там не знаю. Ти не знайшов якусь штуку, яка тобі подобається вдома, яку твої батьки постійно харять, щоб ти не робив, щоб ти виходив на вулицю. Mm-hmm. Тоді швидше за все, ну, це збільшує твій шанс якогось алкогольного досвіду да, рані, рані, тому рані, в рано віці.
1: І я зрозуміла, що оцей аспект містобудування і цієї, цієї соціальної урбаністики, він насправді дуже сильно впливає на ці штуки. Бо, ну, я впевнена, навіть багато хто з цих е, таких моїх близьких або просто знайомих. Коли ми говорили про це, не казали, що, ну, знаєш, умовно, коли от там компік з'явився, то вже не так сильно, знаєш, пили, тому що вже можна було, наприклад, якісь ігри побавитись uh-huh. разом і так далі. Ну, тобто, я реально думаю, що дуже багато цих проблем з дитячим алкоголізмом, це через те, що дітям нуло.
0: Люди люблять соціальну взаємодію, і так як найлегший спосіб, і те, що ти постійно ходиш в одній самі місця, ти не п'єш, то він так весело. Так. а ти в якийсь момент розумієш, що ти типу, попід алкоголем, хтось робить фігню, з'являється якась купа історій, і це просто стає весело. Так, це дуже-дуже типово. І ще мені, от те, що я зараз стикаюся досі, з тим, що все ще, ніби в нашій культурі, всі свята, які ми святкуємо. Це стіл і алкоголь. Так. так чи інакше. І ти не можеш, у нас фактично... є ще лише є ще дрібні варіації. У нас на Галичині піти до церкви. Піти до церкви з якоюсь різною хуйня, там з водою піти до церкви, з яблуками, з медом піти до церкви. Піти... Скуба. Скобас. Ну, типу, винятись тільки хуйня, ти йдеш до церкви, але потім ти повертаєшся з церкви, ти повертаєшся за стіл.
1: Так. За
0: стіл, алкоголь. Ну, хтось може пити, не пити. Тяпнути. Так. І ти потім проносишся в дорослий вік. Я відчуваю, що мені дуже складно досі зламати цю, цей стереотип собі і якось по-іншому сформувати свята. По-перше, ну, насправді не так багато є варіацій, тому що все ще ніби повинно бути якесь. Ну, от у моїй голові все ще муси бути їжа. Навіть якщо ви не п'єта, все мусить бути якась наїдок, якісь е- калорії, навколо яких це все будується. І я, я все ще відчуваю, що от мені деколи бракує е- якогось такого розуміння, як по-іншому святкувати штуки. І це теж дитячого віку тягнеться в мене.
1: Ну, от з їжею в мене дуже є така подібна штука, що мені якось важко уявити святкування взагалі без ніякої uh-huh. їжі. Але от з алкоголем, ну, принаймні, в моєму оточенні якось це не є так обов'язково. Мені взагалі е, останні роки, напевно, останні років п'ять, я час від часу зустрічала, там, наприклад, на роботі, в якійсь такій компанії, де люди прям дивно себе відчувають, якщо вони не п'ють. Тобто, uh-huh. знаєш, то в мене було таке, що я спілкувалася з людьми, на роботі. І в нас була така ніби як компанія. І завжди, коли ми збиралися, ну, обов'язково ми мусили зібратись в пабі. І обов'язково мусили випити. І я, наприклад, вже ну, на той час мені теж не дуже завжди хотілося випити. І мене от напружує, коли є така атмосфера в компанії. Або просто коли люди це сприймають. Як особисту образу, коли ти кажеш, я не хочу там сьогодні пива, uh-huh. або не хочу горілочки, або ще чогось. Просто не хочу пити. І е, я от дуже важко леднаю з такими людьми, які чомусь починають тебе зразу мовляти. І вони такі, талан, та, давай, та по одному півасику, та давай, та чого ні.
0: До речі, цей мем. По одному півасіку. Знаєш, що, типу, коли кажеш, давай по одному півасіку, а потім закінчується тим, що ви були прям в п'яні, в угарі, непонятно, в якому стрітусь клубі, голі і всяке таке. Це реально не історія моєго життя. І ніколи цей мем не здавався мені реалістичним. У ну,
1: мене, до речі, теж такого не було. Але теж мені здається, якщо ти ну, настільки не можеш втриматись від одного півасіка, можливо, це... Ну, що це говорить про та, те, про і це і треба подумати. Наукове. Я, до речі, але тут це е, штука, яку я згадала, і яку я не перевірила, тому що я згадала її тільки зараз. Тому я хочу зробити дисклеймер, що, типу, можливо, це не є якась наукова інформація. Ви ще перевірте, я перевірю потім. Але що ніби як є просто е, частково генетично, частково поведінково, ніби як тип людей, які легко можуть зупинитись в будь-який момент, коли вони п'ють. І це, наприклад, я. У мене, теж для мене цей мем максимально неактуальний. У не, мене немає такого, що я починаю пити пиво, і я така все значить, сьогодні бухай. Ні. Ну, дебу, в мене взагалі такого ніколи не було. Бувало, що я перепивала, але ну, я собі зупинялась, просто, знаєш, наприклад, ще не дуже добре вміла зорієнтуватись mm-hmm. і робила це надто пізно, або що, або через якийсь соціальний тиск пізніше. Але ну, ніколи такого не було, що я прям починаю з одного пива і все, я вже йду в рознос, і я не пам'ятаю, що було того вечора. І, але я знаю, що є такі люди, які прям не можуть Зупинитись. І е, взагалом я якось читала форум, е, там де, е, різні люди розказували про свій досвід, е, як це називається, собрайеті, тобто а тверезості. Ага. тверезості ага. Та. І е, е, тверезість вона ж може бути різна, наприклад, там може бути тверезість від наркотичних е, речовин, може бути тверезість від, тільки від алкоголю, там, або від усього і наркотичних, і взагалі будь-яких оцих психоактивних таких штук. От, але м, конкретно це було про алкоголь. І деякі люди писали, що от у них якось ніби так генетично поведінково було, що вони починали з одного пива, і вони не могли зупинитись. Або там вони купляли собі, знаєш, цей такий восьмиштучний е, пак пив. Угу. І вони просто могли не помітити, як вони його випали за один вечір. Я не уявляю собі, як це. Я... От, але так.
0: Я... От мене це, напевно, один з моїх найбільших страхів. Власне, частково тому, що я пам'ятаю історію своїх дідів, там, прадідів, ну, в обох лініях, скажімо так, було багато людей, які мали проблеми з алкоголем. І я просто... Це мій найбільший страх, просто не усвідомити того, що в мене ще може з'явитися залежність. Тому, залежності бувають різні, тому що бувають такі, от, як ти розповідаєш, коли вони... По-перше, це генетично передається. Все, всі матеріали, які я читав, що це є поведінковим фактори конкретно тебе, але дуже часто це дуже генетична штука те, як алкоголь на тебе впливає. І наприклад, що цікаво, що в Азійських країнах дуже великий відсоток людей, які взагалі не можуть засвоювати алкоголь uh-huh. і п'яніти. тобто вони одразу п'ють, їм одразу стає погано. Uh-huh. Тому тобто у них набагато кращі, набагато менші рівні смертності пов'язані з алкоголем і так далі. І це якраз доводить те, що оцей спектр між тим, що твій ні в не засвоює алкоголь, і спектр твірнізм і дуже класно засвоює uh-huh. алкоголь, якраз існує, і переважно в людей проблеми найчастіше стають алкоголіками і мають проблеми з алкоголем саме люди, які дуже класно переносять Mm-hmm. Тобто, якщо в, немає, якщо в тебе немає ніякого похмільня, оце якщо, якщо ти людина, яка не схильна до похмілля, навіть після сильного алкогольного спиніння, це дуже важко контролювати, тому що ти розумієш, ти можеш випадку скільки-небудь. І швидше, плюс це переважно не єдиний симптом, а ще тебе, взагалі, якщо ти не відчуваєш похмілля, або якщо після алкоголю тобі дуже довго і дуже енергійно, оце теж, оце такі два фактори, які ти мусиш, якщо ти їх відчуваєш, ти мусиш дуже зважати, тому що це Дуже класний, дуже класний фундамент для, для проблеми з алкоголем, бо власне ніби весь твій організм каже, дивись, ти можеш багато цієї штуки з'їсти, і випити і потім ці всі ефекти від того, чому в тебе викликає цикальна алкоголя, ти набагато більше маєш можливості їх, їх в собі розвивати. Mm-hmm. Тому чим, чим гірше ти справляєшся з алкоголем, вітаю, тим більше в тебе є шанс, що ти не схильний до алкоголізму. І я дуже погано справляю з алкоголем, особливо останні декілька років, відколи там замість тукнув 22 роки, у мене не було пахмільне дуже довгий час. Навіть оце, коли ми могли там в шкільні роки там регати, бухати, якийсь непонятний старий ринок з шоколадом, цей коньяк з колами. Це що,
1: старий ринок з шоколадом і молоком, це було класікою. Ну, та,
0: але від нього було, ну зараз, мені здається, я просто Я викликаю з і я погано. зранку помираю. Мені теж, я маю на увазі, що в дитинстві якось все було, ну, в все було набагато простіше, і набагато менше я відчував на собі якісь настою. Десь 21 рік я відчував, що просто щось щолкну мені, і я такий, все, типу, як тільки, як тільки я відчуваю, як тільки я випиваю забагато зранком, так хірово, що я просто не можу жити на цій планеті. І ще ті люди, які похміляються, мене завжди дуже вражали. До речі, це.
1: мене теж, тому що я, коли відчувала похмілля, такого вже слабо давно не було, то я просто не могла дивитися на алкоголь. Я навіть That's не могла same. думати про алкоголь. Просто мені здавалось, я тільки думала про щось алкогольне, і я вже хотіла бігати, ригати. От все. <laughs> мені ще, до речі, здається, що загалом це цікава штука про те, як алкоголь змінює поведінку людей. Бо я, наприклад, про себе думаю, що, по-перше, мені не дуже подобається стан, коли я п'яненька. Я думаю, це зіграло для мене велику користь, тому що є люди, які прям чекають цього стану, коли вони сп'яніють. І я таке теж чула і читала, що є люди, які люблять себе п'яними. Знаєш, що я маю на увазі? Тобто, наприклад, коли вони тверезі, вони відчувають, що вони щось там не так активно говорять, не так якось смішно жартують і так далі. Дуже часто це якраз оце соціальна штука. А ніби як коли вони випивають, якісь їхні такі бар'єри трохи спадають, і вони вже ніби як їхні, ем, вони, вони вже знаходять себе, і вони вже відчувають себе кращою версією, знаєш. Uh-huh. От. І в мене такого ніколи не було. І більш того, я взагалі не люблю цей стан, коли я п'яна. Тобто, якби я його теж уже трошки так е- туманно пригадую, але ще пригадую. І я не люблю абсолютно цей стан. Мені не подобається. Ну, я така людина, мені здається, що я ніколи не робила якоїсь прям відвертої хуйні, конченої, коли я була п'яна. Тобто це не те, що я там переживаю, що я не знаю, якогось ображу, чи крись відпіжджу і так далі. Але, е, бо є й такі люди. Ну, я бав, Ой, дуже Я зустрічала таких людей, які прям реально мутять якусь і більшу хуйню, коли вони вип'ють. У мене такого не було, але я не любила цей стан за те, що, ну, коли я вже так нормально випала, не просто чуть-чуть, то мені настільки важко формувати свої формулювати свої думки. Мені важко, ну елементарно знаєш, це координація, що ти йдеш, і ти розумієш, який ти повільний, і як тобі там важко навіть mm-hmm. просто якусь кнопку нажати, щоб двері відкрити. Оце ти там щось спробуєш дістати з своїх кишенів. Те все випадає. Ну, от мені оце не подобається. Мені я доручи, це не так. люблю. Оце як оце це все починає плавати і. Так звати? Да, да. Ну, якби, я, чесно кажучи, не знаю, як можна любити
0: цей стан. А мені здається, що просто люди, от якраз вертаючись до теми того, чи ти більш такий сположен, маєш більшу схильність до mm-hmm. алкоголю. Мені здається, що якраз цей стан цих людей набагато менше, найбільше включається енергійності і в алкоголю no, а можливо, менше такого. Да. Бо я теж я, у мене ось, недавно були два сценарії дуже схожі. З алкоголем задіяним, коли це була якась там вечірка, на якій було багато алкоголю, мені поштово так, що я в лобках поштово, що я був голодний і там і там. А логічно, що на голодний шлунок на алкоголь не важче смокнуть, набагато свечепні, всяке таке. І в обидвох цих варіантах мене було так, що я приходив, пив алкоголь до якогось моменту, коли я відчув, що от мені вже, типу, перше, мені дуже весело, потім я доходжу до того, що от все, моя моторика починає порушуватися, я мене починає з'являтися це таке, стан такої легенької запамороченості, я просто пам'ятаю, що ці, в обидвих цих стаціях схожий стан і в обидвих я просто такий, мені не хотілося до людей, я просто вставав і йшов кудись віддалено місце mm-hmm. і сидів і чекав, коли вона пройде. Ну, списався залипав в телефоні, mm-hmm. читав якісь штуки. От мене, власне, чітко відчуває зараз, що як тільки от мені забагато все, мені абсолютно некомфортно і мені не хочеться взаємодіяти з людьми, мене пропадає. Ця соціальна активність ніби є, є, є вона якийсь мене трошки підвищується, а потім різко падає. Mm-hmm. Yeah. А, а за соціальні штуки я помітив, що це хороший признак. Мені здається, що алкоголь певною мірою може бути корисний для тебе, якщо ти дуже чітко помічаєш, що ти змінюєшся як людина в якусь позитивнішу сторону як алкоголь. Просто якщо ти замість того, щоб надавати алкоголю ось цю, ось цю чудодійну здатність, це замість того, щоб сказати, окей, а не ще з алкоголем може бути така людина. Якщо ти замість цього кажеш, я можу бути такою людиною в принципі, то тобто мені всередині так. є ось така людина так. з кращими соціальними навиками. А не значить,
1: що щось не дає мені це робити? Вот. І це ніби як можна використати як початок своєї так. рефлексії і початок своєї зміни. І оце класно. Але там, мені здається, що використовувати будь-які речовини, бо не тільки алкоголь використовують як оцю таку соціальну, лубрикаційну штуку, це не, не дуже хороший знак. Ну, якби якщо... І знаєш, що? я теж про це думала в такому ж ключі, що раніше, коли я була молода і наївна, я любила е, оцей момент, коли на якісь п'янці у вас починаються душевні розмови. Знаєш, душевні розмови. Uh-huh. Оце ви відкриваєтесь і так далі, і що спочинаєте обговорювати якісь е, глибинні свої ситуації і складнощі. Але потім я зрозуміла, що це насправді така ілюзорна і штука, тому що люди бухові, і вони взагалі ніби, як вони починають просто, знаєш, розказувати все підряд. І якщо це не така штука, яку вони би хотіли розказати, коли вони би були тверезі, то потім це взагалі вас не зближує. Це просто створює ці шари незручної атмосфери потім. Тому що знаєш, ніби як всі щось порозказували там умовно про якісь свої там дитячі травми і ем і ще якісь такі е, інтимні штуки, а потім якби е, ось це відчуття сп'яніння і душевної розмови проходить і все такі, знаєш, е, е, якби, бо насправді ну, наприклад, ваше спілкування могло ще бути не на такій стадії, або е, часто бувало таке, що ці люди насправді не були готові до того, щоб з кимось обговорювати цю ситуацію. І замість того, щоб реально класно це обговорити, знаєш, коли, наприклад, е, ти відчуваєш, що в цієї людини щось, там є якийсь досвід, який би міг бути для те, корисним, або тобі хочеться поділитися тим, як в тебе там була якась складність з чимось, і ви собі так відкриваєтесь, і обговорюєте це, ви все це робите усвідомлено, а тут ніби це як так форсовано, ви це все зробили, обмінялись, тіпа душевно поговорили, але потім, ну ви ніхуя не винесли
0: Це так дивно, що алкоголь обростає такою кількістю дивних міфів про себе, абсолютно неправдивих. Це от те, що алкоголь е, робить тебе веселішим, це uh-huh. абсолютно неправда. Це буквально протилежно. Так само, як теж, алкоголь зігріває, і те, що алкоголь знімає стрес. Всі ці, ці три факти правдиві, з великим, великим, але що вони це роблять ілюзорно і тільки так. Так, що потім ти розплачуєшся зовсім іншим штуком. Так,
1: бо ніби алкоголь просто седативно впливає на Та. тебе.
0: Так, він просто притуплює твою роботу мозку, Та. притуплює твою цю передню притрунтову передню. Типу, ти знімаєш певні зажими соціальні. Тобто, твій мозок просто втрачає енергію. Він, типу, його депресує. Він втрачає енергію на те, щоб якось коригувати свої соціальні взаємодії і відкривається. Але в той час ти не можеш ні продуктивно комунікувати з людьми, тому що ти буквально тупієш. Тепер, mm-hmm. ти. ти не можеш емоційно відчувати, тому що ти, ну, твій мозок не може відчувати саме емоції, тому що він максимально задавлений. І я відчув, що під час моєї депресії а, а, а мені повертається з алкоголю, мені алкоголь не те, що не допомагає. Тобто мені, мені з моїм мандепсантом можна було вживати алкоголь, тому що він деколи це робив. І я відчував, що мені він типу, от мене, я, я доходжу до якогось рівня взаємодії з людьми класно, коли він починає відкриватися, починає говорити з людьми, починає якось виражати свої щирі емоції. Потім п'ю пю пю і в мене це вирубається, тому що uh-huh. це заміняється таким, знаєш, у мене там. Uh-huh. Тобто ти перестаєш емоційно говорити, горишні факти, до яких немає ніякої емоційної прив'язки, які створюють враження, що ти відкриваєшся. Але по факту ти просто пиздиш, просто, uh-huh. типу, тому що ти не можеш закрити свій язик і тому, що ти, uh-huh. а ти
1: просто ляпаєш, uh-huh. просто ля... О, ляпаєш
0: найкраще. Uh-huh.
1: І в цьому немає якби, ніякої цінності, тому що ти не вкладаєш в це цінність, а інша людина, особливо якщо вона теж п'яненька, вона і теж в це не може вкласти цінності. Uh-huh. Тому, по факту, це просто обмін такими словесними ляпами. Але все.
0: наскільки, це зараз, очевидно, в нашій розмові, настільки протягом всього моєї життя, ну, мені, я відчуваю, як культивувався цей стереотип, як, як так, алкоголь, так. це от прям те, от, напитися, розказати про життя, Для випити, розмов. щоб стати таким розв'язним, mm-hmm. випити, щоб класно було це. Це настільки культивується в медіа, в суспільстві, серед людей. Це настільки уставлений стереотип, що, ну, що... Я ну, все життя з ним прожив, і тільки зараз починаю якось до кінця його ламати і, і пловитися в моменті. Така сама херня, як з, з, з цією сраною штукою, що є безпечна доза алкоголю. Мої батьки, ми, я пам'ятаю, чітко пам'ятаю у мене дитинство, коли, ну, ні, це був мені десь років 16, перший-другий курс. Я вже тоді відкрив для себе, що є така штука, як дослідження наукове. І я тоді подумав, що мають батьки як раціональні мислячі люди. Хоча я наступав на ті граблі перед тим, мене нічого не навчило життя, але все ж Я подумав, що от, я знайшов дослідження, тоді воно якраз було, пам'ятаю, перший-другий курс, 14-15 рік, якраз вийшло це дуже класне дослідження про те, що немає, здорової, немає безпечної дози алкоголю. Що будь-який що алкоголь, Шкідливий, найді, що ти просто один міліграм п'єш, тіпи, ніякої mm. користі немає. От, от те, на що посилали дослідження про користь алкоголю в червоному вині, там ті, ті речовини, які дають тобі якийсь плюс, треба в'їбати стільки того червоного вина, щоб відчути цю, цей плюс, що алкоголь, ну тобто, щоб негативні наслідки на, сильно переважно позитивні. Прочитав дослідження, прийшов до своїх батьків, сказав: дивіться, бо ми, ми якось раніше в це говорили, але ніколи не ніколи в мене не було накопикової бази, щоб це підручня, щоб це якось підтримати. І я прийшов не з цим дослідженням. І сказали, що ти думаєш, мені сказали. Та йо, я та, та, понаписувала. І я, роз, я розумію, що все життя зі мною був цей стереотип, що є здорова доза алкоголю. І ось сьогодні я коли ресуршив, мені було дуже цікаво, тому що є ж ця статистика, знаєш, така дуже дивна, така як буквою J англійською. Диво, mm-hmm. що люди, які взагалі не п'ють алкоголю, у них такий рівень смертності доволі високий. Потім йдуть люди, які е, п'ють трошки, помірно. Тобто це завжди mm-hmm. люди, які там п'ють 1-7 дрінків на тиждень. Тобто, вони нижче рівень, рівень смертності, ніж люди, які взагалі не п'ють. А потім воно собі йде вверх. Mm-hmm. І це той графік, який я завжди пам'ятав, який я часто бачив на телебаченні, в всяких там, ну, каналах, про які говорили. А от сьогодні я дивився дуже класне відео, яке... Чуваки просто розповідали, як, як будують цей графік. І це просто компанія, яка робить, е, займається алкоголем, приходить до людей, купляє дослідження і робить так, що вибірка, яку ти враховуєш на оцих людей, які не п'ють алкоголь, включає дві групи людей водночас. Людей, які ніколи не пили алкоголь, і людей, які чомусь
1: перестали, перестали uh-huh. пити
0: алкоголь. І виходить, що вони рахують таким чином, що люди, які вже мають сильні проблеми з печінкою або з іншими органами е, разом з людьми, які ніколи не пили алкоголь, потім порівнюють просто з нормальними середньостатичною людиною, яка вживає час від часу, і далі вже понаростаючий. І тому складається так. І якщо коли ці, вони взяли всі дані з цих досліджень і забрали з них вибірку людей, які перескин, пили алкоголь і перестали по якійсь причині, ну воно стало абсолютно лінієм графіком. Угу. Тобто, чим менше алкоголю ти вживаєш, тим здоровіше ти є.
1: Так, я от, до речі, поки робила дослідження для цього подкасту, я для себе... Теж відкрила нові штуки, я знала, що алкоголь, це теж, до речі, довольно смішне. Я не знаю, чи так є тільки в українській культурі, чи в інших теж, але оце якесь таке прагнення все лікувати. Спиртними напоями. Типа в тебе болить горло, випий горілочки. В тебе, там, не знаю, запалення легенів, треба натертись горілочкою і випити горілочки. В тебе, і це, якби це було перебільшення, але так і є. Там, не знаю, щось в тебе зі шлунком, треба, значить, перед їжею випити горілочки або після прийому їжі. Тебе щось, не знаю, там, голова болить, значить треба випити горілочки. Ну це жесть. Але судя в тому, що я оце, коли робила дослідження, то не так кажу, ніби я провела це дослідження. Ні, я просто собі шукала інформацію. Я зрозуміла, що останній останні консенсус науковий стосовно алкоголю, це по суті те, що алкоголь – це дуже сильний канцероген. І, але водночас, ніби як в нашому житті, є дохуя різних канцерогенів. І можна би було сказати, ну, так, в принципі, це один з канцерогенів. Але ем, мені сподобалося, як одна жінка в інтерв'ю, яке я слухала, казала, науковица, ем, вона казала так, що кожен зважує для себе цей ризик. І, наприклад, вони назвали, що припустимо, для е, раку там, е, грудей, е, цей відсоток збільшується на пару відсотків імовірності, якщо ти вживаєш алкоголь, там, по-моєму, три е, е, напої на тиждень. От, е, тобто, е, але в той час, як, наприклад, якщо ти куриш постійно, то е, твій там шанс отримати рак легенів, він тут прям, знаєш, набагато більше е, е, стає. І суть в тому, що вроді, як різниця не така велика, але е, це той фактор, на який ти можеш вплинути. Тобто багато інших канцерогенів, вони якби, присутні в, такі, в такому вигляді, який ти взагалі не можеш уникнути, особливо повністю. Ага. Алкоголь – це така штука, яку ти, по суті, повністю контролюєш. Тобто ти можеш вибирати свідомо, якби, яку дозу вжити або не вжити сьогодні. Е, і вона сказала, що кожен... Якби, базуючись на свою сімейну історію, на свої схильності до тих чи інших онкологій, має якби, зробити для себе цей висновок. І наскільки їм це важливо. І я от розумію, що так як у мене стосунки з алкоголем практично, якби такі ніякий і нейтральні, то ну, чому би і не мінімізувати його? Тобто я, наприклад, для себе суб'єктивно вирішила, що не то, щоб я хотіла повністю відмовитись від алкоголю, але ніби як... Ну, я собі знаю, що це ні в якому випадку не корисна штука. Uh-huh. І коли я вже ну, розумію, що, ну, от чомусь мені так хочеться випити е, якийсь коктейль чи якийсь напій, я якби, приймаю це рішення, розуміючи, що це не є корисна штукою для мене. От. Е, тому так. І та, там були всі ці цікаві. Цікава еволюція поглядів на алкоголь. Що в якийсь момент всі думали, що алкоголь такий крутий, типу для цієї сердечної е- судинної системи, але потім виявилось, що ні, і насправді, якби це все було не дуже добре сконструйовані дослідження і так і далі. Але так, нічого, не можна вилікувати алкоголем. Ні, застуду, ні горло, ні запалення легенів, нічого, ні компреси, горілочки не допомагають, нічого. Він
0: не має ніякого типу. Це мене найбільше здивувало сьогодні, от конкретно це я реально дізнався перед не, не те, що я те, цього не знав, просто я ніколи не складався до факту, що будь-які інші спиртки метилового це от, майже моментальна смерть. Mm. Тобто, це єдина сполука з доволі великого ряду сполук, яку люди, причому не всі люди, можуть вживати і вижити при цьому. І нам прикол в тому, що є. Досліджували, яким чином це сталося, і є просто якийсь один ген, який в нас ще там з періоду, коли ми були там, не пам'ятаю який, на якому степені еволюції, просто це якийсь один ген, який змінився для того, щоб ми могли їсти ці фрукти, які падали з дерева, і щоб які гналі, які uh-huh. трохи перебродили, і кажуть, що типу певна була б кореляція між тим, як почалося от, от, от з я появи цього гену з коляс, як розвивалися люди. І до того, що це просто буквально отрута, яку ми по дивному збігу обставин здатні перетравлювати. І все. І там, це нема, це, там немає ні харчової цінності, немає ні якоїсь здоров'ї. Тобто, це суто, тип, ну, якщо ти, не можна ідеалізувати алкоголь, в мені зі доки ти вважаєш, що це дійсно просто отрута, яку ти свідомо, свідомо себе мовляєш, mm-hmm. тоді це робиться, дає тобі можливість робити це свідомо. Як тільки ти починаєш оцю штуку, що ну, одне вино, добре, а це інше, класно, а мені треба соціальна штука. І от для себе я доходжу до висновку, що я вживаю алкоголь тоді, коли мені смачно це алкогожувати. Mm-hmm. От коли це вживання алкоголю заради його смаку це самоціль. Тобто, якщо я хочу напитися, якщо я, не знаю, хочу бути більш соціально розв'язаним, я стараюся уникати. Мені mm-hmm. не завжди виходить, відверто кажу, але от такий якийсь для себе бенчмарк того, що смак для мене найважливіше, тому що це єдина раціональна причина, чому ти можеш вживати алкоголь.
1: Mm-hmm.
0: Яка не веде тебе до цього. І ще от за рахунок от мене так лякає алкоголізм, в принципі, і те, і те, що ти можеш в нього скотитися просто так плавно, ти можеш навіть цього не відчути, а потім ти якесь з мене стоїш в супермаркеті, і до тебе говорить: говорив пиво, таке, купи мене. А чого ти мене не купляєш? І, і мені так... Знаєш, не...
1: що ці класичні, зориш, що приваю, але класичні сцени з цих інтервенцій, коли всі пляшки виставляють перед людиною, знає, що вона там за тиждень випала чи щось таке, mm-hmm. ніби якщо б вона візуалізувала
0: свій Ні, Я скільки. собі ці інтервенції роблю кожен, кожен раз, тому що не впадло викидати в якісь пляшки, я просто ставлю біля смітника. На щастя це не дуже, не дуже страшне. Можливо,
1: це. корелює, наскільки далеко твій смітник, наскільки тобі лінь викидати сміття, знаєш. як
0: бач... да, да. Може бути. Може бути. І от як факт, який мене сьогодні теж вразив. Що о, чоловік, якого звали Біл Вілком, це чоловік, який є один з основників цього анімних алкоголіків клубу, який писав книжки, який все життя боров з алкоголізмом. Він перед смертю останні його були одні з останніх ослів, і прохання було дати йому випити перед смертю. Тіпо, ну тобто, чувак все життя боровся з алкоголь, mm-hmm. алкогольною залежністю, дуже повністю людям, і це і настільки його їбало, настільки йому до кінця життя він страждав через свій вибір раніше. Що прям аж на смертному на смертному дрі? Він хотів першну од першої подумав, ніби його мозок вже коли клипше відпочатися. Це перше, що він вимагати.
1: Він <гум> цікаво. Ну мені до це речі, стрімно. мені через це ніколи не подобається. Якось мені ніколи не весело, коли люди жартують про те, що в них алкоголізм. Знаєш, є такий тип людей, які щось там собі або коли збираються, або випивають, вони такі, ой, боже, я такий алкоголік, Типу я вже там третій раз за тиждень виходжу на півко. І мені якось ніколи цього не смішно, бо я така, блін, це, це ж дуже жорстка гоня. І якби це не весело, бути алкоголіком це взагалі не весело. І алкоголізм... Ще раз, як це коректно сказати, розлад
0: Вживання алкоголю.
1: вживання алкоголю. та це серйозна проблема, це не прикол, це якби не прикольно мати таку штуку. І, до речі, що я теж була здивована дізнатися, це я ще раніше дізналась, що ніби як чомусь ми так звикли думати про анонімних алкоголіків, про те, як ніби, і взагалі оці групи там анонімні хтось, анонімні там наркомани, анонімні алкоголіки і та й далі. Але по факту це ж тільки один зі способів. І насправді навіть не всі програми, але це і от такий цікавий аспект, який мені, наприклад, не дуже подобається, в тому, що всі системи, оці анонімні, вони ж дуже сильно базуються на вірі на Богу. На Богу. Бо, всі. <свят> а всі анонімні, Типа все, що це анонімне алкоголіки, анонімні наркомани, бо це все системи, які базуються на підході, який придумав оцей чувак, і суть цього підходу в тому, щоб замістити якби частину з цих ем, своїх там бажань і mm-hmm. так далі, Богом. Mm-hmm. Але, ну, от я розумію, що якби в мене була залежність, мені би було дуже складно з тим, бо я людина не віруюча. І я е, коли почала це. Дізнаватись так само, наприклад, не всі програми роблять такий акцент на Богові, і не всі програми вчать людей повністю утримуватись від цих речовин. Тобто, є такі програми, і там, до речі, багато є цікавих досліджень. Я думаю, що в наступні роки, 10-річчя, ще, можливо, буде мінятись взагалі цей підхід до лікування залежностей і так далі, тому що… Ну, не всі, е, як я кажу, не всі програми, вони, е, е, їхня ультимативна ціль – це людину змусити взагалі не вживати алкоголь. Тобто, є такі програми, які роблять акцент на тому, щоб навчити людину от вживати алкоголь як звичайна mm-hmm. людина, а не залежна людина. І це дуже цікаво.
0: От. Але мені здається, що в нас, ну, я погоджу, я не, можу... я не дивився конкретно за німних алкоголіків інші програми, але мені що в Україні нам ще треба виправити проблему того, щоб просто люди звикли, що те, що ти пішов за допомогою з алкогольною залежністю, що ти, що це нормально і що це часто. Ну, тобто, у нас дуже сильно деякі згадувалося за цього, що є дуже часто є ці стереотип чувака, який любисив. Ну, завжди є, ну, для якийсь там, ну, там Джек любисив випити, ну, всі його знають. Ну, тобто тамся там, там. нормалізована якась роль алкоголіка в суспільстві, що люди Звикли, що це нормально, і самі сприймають це нормально, і не просять про допомогу в жодному разі.
1: Так, тобто так.
0: Нас, от... нас залінить немає, не, ну, я не знаю, чи в Україні, я думаю, що є якісь групи, але я впевнений, що вони не достатньо популярні, враховуючи рівень. Тобто, якщо подивитися кореляцію між... Рівнем алкоголізму і кількістю цих груп допомоги, наприклад, в нас і в інших більш звинних країнах. Ну я не, не дивився цю стистику, але щось мені підказує. Щось мені підказує, що вона в нас трошки плачевна.
1: Ну, в нас е, не з того, що я зрозуміла, я до речі, була пару разів на зустрічах анонімних алкоголіків у Львові, і е, ну, це я приходила з однією своєю подругою для того, щоб її підтримати. Uh-huh. Бо вона приходила туди для того, щоб для себе щось поміняти в тому плані, як вона ставиться до алкоголю. А я приходила просто її підтримати. І там так можна було на цих зустрічах, там, ну... Це не дуже анонимно, дійсно. Ну, вони... Там не є акцент такий на тому, що ти можеш прийти туди тільки, якщо в тебе є якісь проблеми, тобі... Ну, там навіть немає необхідності говорити. Тобто, навіть якщо в тебе є проблема з вживанням алкоголю, ага. тобі не обов'язково кожен раз, наприклад, висловлюватись на цих зустрічах. Тобто там така, цікавий підхід. Але в нас, по суті, те, що я казала, що всі групи, які є, вони... По системі оцих анонімних штук рухаються. Що, можливо, може бути навіть трохи застарілий підхід. Але мені сподобалося, що принаймні на тих зустрічах, на яких я була у Львові, то не було такого акценту на віросповіданні. І мені це здалось класним, більш інклюзивним, тому що, ну, напевно, там все одно так, як сама ця система базується ніби як на релігійності. Напевно, воно там тим чи іншим боком є, але, ну, не було такого, знаєш, оцей вайб того, що е-м, розмови про Бога це є від'ємна частина всього процесу. Це, дійсно
0: не, не всюди, так, бо це було б дуже сумно, тому А-а-а. що це трошки підміна поняття. Хоча довготаки, якщо я вірю, що якщо Є певний певний градус, після якого Будь-які методи хороші, які не є більш деструктивні. Mm-hmm. І якщо у тебе дійсно, це, напевно, більше схильність на або дуже важкого стану, дуже важкого колізму, можливо, замінити його релігією буде для тебе конструктивніше. Але я погоджуюся, що це все-таки тема, яку варто краще, тому що там релігія, там трошки затуманюється науковий підхід, і часто я думаю, що це заважає реально шукати найкращі терапевтичні способи. Але це вже треба більш глибоко, напевно, Ta-a. саме цю тему копати.
1: Ta-a. І загалом, от і теж я думаю, що оця штука, що ти казав, про людей, які всі звикли ніби, що вони алкоголь. Я теж дуже часто це помічаю, бо в мене було таке, що я питала когось там з знайомих або друзів якоїсь людини, яка, на мою думку, ну, прям дуже сильно якось так специфічно вживає алкоголь. Mm-hmm. І дуже часто вони не сприймають це серйозно. Вони такі, якби, ну, так, це там, знаєш, ну, це ж Горко. Mm-hmm. Він не, завжди такий. Так, та, та, завжди такий. І, якби, я розумію, що всі до цього звикають. І, ну, наприклад, якщо в тебе є якийсь друг або подруга, можливо, ти не хочеш ніби як показатись надто контролюючим або нав'язливим, знаєш, ви, ти такий слухай, там, Мені здається, що ти реально дуже багато п'єш, знаєш? то якби, можливо, люди не хочуть якось так сильно втручатись, або здатись, що вони якісь моралізатори і так далі. Але, ну, як на мене, особливо з близькими друзями, ну, для того, якби ви є в житті один одного, щоб навіть в таких якихось складних моментах, якщо що сказати, ну, знаєш, мені здається, що. Ну, щось в цьому може бути не дуже здорове. Ну, так, хоча б показати це. Так, так, от. І загалом, якби сумно, що я от навіть досі в... У 2023 році, в листопаді, я все ще відчуваю цю штуку, що часом я приходжу на якісь святкування або що. Ну, знаєш, ще колись були корпоративи, якісь такі штуки в певних колах. І якщо я не хочу пити алкоголь, Просто, бо не хочу. Мені все одно треба сказати якусь причину там. В мене завтра аналізи, або там в мене там якісь таблетки, п'ю, або ще щось. І є такі і нещастя. Таких людей в моєму близькому оточенні набагато більше, де я просто можу сказати, ні, я не буду там це-венце, або mm-hmm. не буду пиво сьогодні, або буду безалкогольна. Але все ще, все ще є такі, ситуації. такі ситуації.
0: Я на, на одній з попередніх компаній, де я працював, е, я знаю, що одного з працівників звільнили частково тому, що він не повезли на да. Ну, І в менеджері вважали, що це такий...
1: Ну, Некомпанійський. Та, не
0: це, це не було єдина причина, але це, знаєш, був такий Легенький півтон пів mm-hmm. того, чому, чому так сталося. І я ж хотів сказати, що я от зараз недавно на себе зливив на тому, що ми говорили з, з подругою. І взагалі ця розмова не ставалася, стається зараз все частіше. І це те, з чим я зараз хочу трохи попрацювати в своїй голові. Тому що я почав помічати, що я зараз, коли думаю про алкоголь, при тому, що все ще тримаю здорові норми, які я вважаю для себе, але після повномасштабного вторгнення я ніби почав оправдовувати цим побутовим стресом. Часто вживання алкоголю, ніби mm. я був такий, типа реально, в нас береть повномасштабна війна, і нас ті бачить ракети, а я зараз повинна вип'ю собі. І я розумію, що це в мене зараз період, коли це стається все частіше і частіше. І, хоч все ще я не вийшов за рамки цього, але мені подобається, що в мене з'явилося оця те, що я казав, що для мене важливо, щоб самоцілью був там, смак або якесь бажання, бажання отримати цей досвід, але в жодному разі не якась дивна підтема. І оце я відчуваю, що цей стрес від повномасштабного вторгнення від війни вже другий рік ніби трошки дає мені можливість сказати, я маю, я маю право, mm-hmm. я можу себе дозволити. І я, 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 я от тільки в процесі цього подкасту, зрозумів, що я частіше це зараз говорю, частіше про це якось, частіше цим це виправдовано, ніж варто би було. І це, напевно, треба перестати робити. І треба почати себе на цьому ловити. І найгірше навіть в тому сенсі, що це, це має певну рацію, рацію за собою, тому що вона ніби говорить якийсь сценарій, що ми всі дуже стресуємо, ще зайве якесь обмеження себе або стримування себе, якесь додаткове на себе навантаження, тільки додає стресу. Плюс, ніби стр... алкоголь трошки забирає стрес, але ж виходить, що це не працює, так робить тільки гірше. Тому що стрес так само, як з нагріванням, він забирає в тебе, алкоголь знімає з тебе стрес, і для того, щоб потім без алкоголю в тебе його було більше.
1: Так, причому часто таке, що тривожність збільшується, коли ти вживаєш алкоголь. Так само фізичний стрес це додає, тому що твій організм якби і так від психологічного стресу страждання, а так ти ніби ще додаєш більше фізіологічного стресу, щоб він ще йому був частіше. от а, це так. ж
0: просто знову ж таки ми повертаємося до одного ідеї, що наративи про алкоголь надто оптимістичні, uh-huh. надто компліментарні. І якщо ставити собі за основу те, що це отрута, яку ти вживаєш просто, коли ти хочеш вживати, а не, що це ну, добре, це мій соціальний лубрикант, це моя розвага, mm-hmm. це мій антистрес. Тобто, як тільки ти починаєш ставити собі оцю базову е- функцію алкоголю вище за оце, що, ну, що її не існує, що це не тільки негатив, тоді, мені здається, це веде до всіх інших проблем. Якщо ми, як mm-hmm. суспільство, консолідуємося в тій ідеї, що Ну це хуйня. Добре, ми це робимо, але ну це хуйня. І немає ніяких виправдань, немає ніяких побічних ефектів, немає ніякого позитиву. Є, можливо, класний смак, але, тіпа, це все. Мій з'ясний, це дуже класно. На може зменшити кількість всіх проблем. Це і смерті під дії алкогольних речовин, і смерті через людей, які, які вживають алкоголь, і смерті від раку і інших захворювань, які провокують. Ну, типа, тобто, хуйні дуже багато. Тут прям mm-hmm. можна рахувати до завтра, скільки всього стається з алкоголь. І, можливо, таким, можливо, наш подкаст буде е, краплею цього е, спирту в бочці меду. Не знаю. Не знаю, краплею спирту. Крап, Краплі спирту в бочці меду.
1: До речі, я хотів сказати, що е, я найбільше не маю поваги до людей, не маю, взагалі, нуль, мінус поваги до людей, які випивають і сідають за кермо. Оце просто наступний рівень цього піздіця. Тому що коли ти ще приймаєш е, рішення, свідоме чи несвідоме, ставити якби, себе в небезпечну ситуацію, коли ти п'яний, то добре. Тефу. Принаймні, ти е, е, дієш ніби як в межах свого життя і здоров'я. Але коли ти п'яний сідаєш за кермо, ти якби, не тільки себе наражаєш на небезпеку, ти наражаєш всіх учасників цього дорожнього руху на величину небезпеку. І це... Як на мене, надзвичайно безвідповідально і надзвичайно хуйово. І ну, так робити поруч. взагалі не треба. Ну, вот. е, тому там, е, в цьому е, потрібна модерація, а з алкоголем особливо усвідомлене ставлення, розуміння того, що це не є корисна штука.
0: Та. Норма це нуль. Та. Та. А далі вже дивіться, як. Якби
1: здорова норма
0: це. Так, здорова норма. Та. норма.
1: А там уже, я вже вибирають для себе.
0: Що? Роз... Я думаю, що люди, які прийшли з нас слухати сьогодні з бокала вина, цей бокал вина поставили і відклали трошки далі. І Я сподіваюся, я би хотіла, можливо, ми трошки мор- моралізували частково, але оце, це, мені здається, кращий, це кращий підхід, ніж намагатися це як-то Тому mm-hmm. дякуємо, що були з нами, ми можемо переходити до рекомендацій. Це в мене uh-huh. не алкогольна рекомендація на А зараз були, я раджу Мартініо якесь. Апероль-шп. Дуже не було. Вони з Росії вийшли, так що аперольшпіц не реально. Я хочу порадити ютуб-канал українського режисера Антоніо Лукіча, дуже класний режисер. І він недавно завів собі канал, який називається Мої думки про кіно. І він робить просто мій улюблений жанр на ютубі. Це такі класні філософські есеї про кіно. Зараз там є два відео: один про Бога в кінематографі, другий про те як кінематограф викликає емпатію до поганих, ну, таких ніби, поганих людей, скажі, лиходіїв. І обидва ці речі прекрасно зроблені. Дуже класно, що це робить людина з хорошим реальним бекграундом в кінематографі, яка реально розбирається всьому, тому що ми знімала фільми, фільми, які мені особисто дуже подобаються. Тому я дуже підписатися на цей канал, там було більше людей, більше відео, і це класний формат, який треба б у нашому ютуб-каналу. Ютуб-сфері euh, ну, України. Нашому Ютуб-каналу. Нам просто треба
1: луки чоловіків на нашому Ютуб-каналі наш, наш, <рес> <трапа. рес> на розказувати. Е, я хочу порекомендувати е, приготувати сливовий пиріг у рецепту New York Times. Мені здається, дуже багато хто чув про цей сливовий пиріг. Я бо це чув. якась дуже популярна концепція. Але саме я один такий оцей легендарний пиріг. Слововий від «Нью-Йорк Таймс». І там є ціла історія про те, що вони його опублікували там, в якихось 70-х роках, і всі тіби розкуповували цю газету, щоб зберегти собі той рецепт. Ну, тепер він є в електронній версії, якби його можна просто нагуглити. Але це дійсно класний пиріг, і більш того, він дуже простий. Там Ну, немає якихось особливих витончених технік (сум) кондитерських, там якби просто треба сливи і базові інгредієнти, але він виходить реально дуже класний. І він такий дуже осінній, дуже пасує під якусь таку осінню атмосферу і загалом так. О, це, це моя рекомендація.
0: Я ніколи де, це навіть не пробував, словові пироги. Або ніколи не да? пам'ятаю, що пробував. Це. Словові
1: пироги – це, це добре. Well, тому
0: все. Все, дякуємо, що були з нами. Окремо дякуємо нашим тепер трьом. Скільки нас да, тепер трьом, людей трьом. на баймі кофе. Все Зараз. ще Тарас, наш первенець. Якого ми нікому не відомо. Як усе, ми з Воронікою би не потрапили, ми тебе не відомо нікому в житті. Але ще в нас є ні Любомир, другої. правильно?
1: Так, Любомир і Надія. І Надія
0: Любомир. Блін, три імена, які мене годують, я б міг вже запам'ятати трошки краще. Але все ще ви золоті киці.
1: Так, так, дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Ви знаєте, що ви можете підписатись на нас на BuyMyCoffee. І там є опція зробити одноразовий донейшн, тобто купити персик Та, чи ще якусь штучку. От, е- або можете підписатись, там є різні Суми залежно від того, наскільки сильно нас любите. Ладно. І все це буде нам дуже важливо, тому що, як ви знаєте, ми інді е, продакшн, як то кажуть. Тобто ми все робимо за наші моніси. Ми все робимо за наші зусилля. У нас немає нікого продюсера і немає вше ніколи. Ми
0: б хотіли так не робити. У нас просто не виходить. Да, Але да, да. ви наші продюсери, ви наші е, ці. Піки цірячівниці,
1: е, та тому і всі, е, як ми завжди наголошую тому, що всі ці кошти ми будемо спрямовувати на розвиток. Нашого контенту, тобто на покращення всякої апаратури, яку ми використовуємо, на розширення можливостей для колаборації і всяке таке. Тобто тим чи іншим чином ми все будемо застосовувати для так. того, щоб принести вам більше задоволення.
0: Ви відчуєте на себе ці кошти. Так. А якщо у вас раптом інші приоритети фінансові, що я розумію, трошки засуджую, але розумію, ви все ще можете зробити так, щоб нас бачили більше людей, за допомогою всяких кнопок на різних платформах. Чи ви слухаєте наш подкаст, чи ви наш подкаст, сюди є можливості інтеракції з платформою, лайки, сердечка, коментарі, які дозволяють, які вам Дуже легко робиться, а нам робить дуже приємно, кожен ви натискаєте. мені так легенько йокає серце, в хорошому сенсі інфаркту не буде, якщо буде 1000 лайків, я сподіваюся. Але так чи інакше, ви знаєте, як це робити. Ми ми не перші який ви слухаєте, не перше відео на YouTube ви дивитеся, не розказуєте. що А знаєте. якщо
1: перше, то це ще дуже вражаюче, можете не ставити Та, лайк. ви можете
0: ті, вам прощається, вам прощається, всім не первенцям, Будь ласка, будь ласка, залишайте ваші штуки, тому що вони допомагають. Це справді. Та, і розкажіть, нови, розкажіть,
1: і розкажіть про ваш досвід з алкоголем як ви вживаєте або не вживаєте коль, і що ви взагалі про це думаєте.
0: Так. І всім гарного часу доби. Цілуємо вас в чоло, в щічку і в, в сонячне сплутіння.
1: окей. Я вносити ти в сонячне сплутіння. так і там. Все. па па